0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Ja lähetys keskittyy hallitusneuvotteluihin ja sunnuntain eurovaaleihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista jatketaan 18 maakunnan pohjalta, mikäli SDPn Antti Rinteen vetämät viiden puolueen hallitusneuvottelut johtavat uuden hallituksen muodostamiseen. Hallitusneuvotteluissa on alustavasti sovittu, että sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan jatkossakin ensisijassa julkisina palveluina. Pekka Kinnunen.
1: Juha Sipilän porvarihallituksen sote-uudistus kaatui viime eduskunnassa aikapulaan ja perustuslaillisiin ongelmiin. Keskustan ja kokoomuksen sotekompromississa yhdistyvät yhdistyivät keskustan ajamat 18 maakuntaa ja asiakkaan valinnanvapautta korostanut kokoomuksen markkinamalli. Poliittinen tuuli soteen takana on nyt kääntynyt. Antti rinteen vetämissä SDPn keskustan vihreiden Vasemmistoliiton ja RKPn hallitusneuvotteluissa, on sovittu, että sote-palvelut uudistetaan 18 maakunnan pohjalle ja palvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina.
2: Antti Rinne. Oleellista on tässä, että on sovittu sitä, että julkinen sektori on se tai järjestäjä ja päätuottaja myös tässä mallissa. Ja on sovittu
3: sitä, että tämän vuoden loppuun selvitetään, että voisiko kaupungin kunnat toimia myöskin tuottajia.
1: Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan erillisratkaisua selvitetään tämän vuoden aikana. Maakuntien päättäjät valitaan vaaleilla, ja soten lisäksi maakunnille siirretään aluksi pelastustoiminta ja ensihoito. Kaikki puolueet pääsevät mukaan pohtimaan maakuntien tehtävien laajentamista ja maakuntaveroa. Tämän selvitystyön pitäisi valmistua ensi vuoden aikana. Soteryhmää ryhmää vetänyt keskustan Anu Vehviläinen on tyytyväinen lopputulokseen. Hän ei ota vielä kantaa siihen, milloin soteuudistus voisi olla valmis.
4: Soten pitää edetä ensimmäisenä, että siitä on yhteinen näkemys, että soteuudistus uudistus on se ensimmäinen, jossa lähdetään, pyritään lainsäädäntötyöhön kohtuullisen nopeasti, mutta niin kuin kerroin, niin siinäkin on monia selvitettäviä asioita.
1: Miten rahoitetaan sosiaali- ja terveyspalvelut tässä uudessa mallissa?
4: No rahoitusratkaisuihin yksityiskohtiin voidaan mennä sitten, kun koko kokonaisuus on niin julkinen, mutta niin kuin sanoin, niin maakuntavero on tässä yhteisenä tavoitteena, mutta maakuntaveron osaltaan meillä ei ole tehty tämmöistä niin laajempaa. Ja se on niin iso asia, tottakai totta kai on selvää, että siitä pitää tehdä selvitys erikseen ja sitä tehdään myös parlamentaarisesti.
1: Talous- ja veroasioista hallitusneuvotteluissa riittää vielä vääntämistä. Hallitusohjelman valmistumistavoitetta on jo siirretty ensi viikolle.
0: Toimittajana oli Pekka Kinnunen. Talous on ollut tapetilla viime päivinä niin USA ja Kiinan kauppasodan kuin kotimaan hallitusneuvottelujenkin muodossa. Miten suomalainen elinkeinoelämä näkee taloustilanteet ja haasteet? Sanna Savikon vieraana on Elinkeinoelämän keskusliiton EK-hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark.
5: Aloitetaan heti tuosta isosta kuvasta. Tosiaan USA ja Kiinan väliset kauppakahnaukset ovat olleet nyt kovasti ja isosti esillä. Millaisen uhan tai millaisia haasteita se luo suomalaiselle elinkeinoelämälle?
2: Meillä on ollut takana nyt itse asiassa monta hyvän kasvun, kasvun vuotta. Neljä vuotta ollaan kasvattu nopeammin kuin esimerkiksi euraa olla keskimäärin. Mutta nyt on aika paljon uhkia olemassa. Maailman investointien kasvu on selvästi hidastumassa ja, ja kyllä, kyllä nämä kauppasodat rupeavat vaikuttamaan nyt. Että mä en ole nähnyt, että kukaan ennustaisi mitään nopeeta syvällistä taantumaa, mutta hidastuminen on selvästi, selvästi tulossa ja kauppasodan lisäksi meillä on muutakin. Meillä on, meillä on Brexit, meillä on geopoliittiset jännitteet, meillä on, meillä on monia juttuja, jotka luovat epävarmuutta.
5: Jos ollaan vielä tuossa USA ja Kiinan tilanteessa kiinni, niin mitä ihan konkreettisesti sillä voi olla vaikutuksia Suomelle, Suomen taloudelle ja elinkeinoelämälle?
2: Suomelle vaikutus tulee erityisesti sitä kautta, että suomalaisyritysten asiakkaiden innostunit maailmalla pienenevät. Esimerkiksi Suomen Pankki on arvioinut, että Jos tulisi tämmöinen laajamittainen kauppasota USA ja Kiinan välillä, vaikkapa 25 prosentin tullit ja vastaavan tyyppiset vaikka eurooppalaiselle autoviennille, niin sillä voi olla olla sekä USA että Kiinan bruttokansantuotteeseen jopa yli prosentin laskeva vaikutus. Ja jos näin kävisi, niin silloin olisi isoja vaikutuksia Suomeen. Me puhuttaisiin joka tapauksessa tuhansista työpaikoista siellä.
5: Kuinka todennäköisenä tai epätodennäköisenä tuo tilanne?
2: No siis kyllähän Kiina ja USA neuvottelee koko ajan ja uusista neuvotteluista on sovittu, että jos täytyy toivoa, että ne saa ratkaistua, mutta, mutta nythän se näyttää huolestuttavalta, että nyt se on melkoista, melkoista uhomista puolia ja, puoli ja toisin ja, ja, ja siitä ei kyllä hyvä seuraa, jos ne ei saa sitä tilannetta ratkaistua.
5: Hmm. Sitten tosiaan tämä Euroopan sisäinen, äh, sisäinen haaste, Brexit, siinä, siinä epävarmuus sen kun jatkuu, Miten, millaisia vaikutuksia jo sillä on ollut jo?
2: Se vaikuttaa, vaihtelee hirveästi yrityksittäin, mutta brexitissä ei ole kyllä mitään muuta kuin häviä. Ja jo pelkästään se, että kaikki yritykset on nyt tehnyt paljon varautumissuunnitelmia, niin jo pelkästään se on vaikuttanut negatiivisesti. Ja Britanniassa on, on iso kehitys menossa tällä hetkellä, että monet yritykset, jotka on epävarmuuden kourissa siellä, niin ne on itse siirtämässä toimintojen pois sieltä. Että kyllä tämä, että mitä siellä nyt todella tapahtuu ja miten tämän tilanteen hoitaa, niin, niin, niin sitä on kyllä tosi, tosi mielenkiintoista nyt seurata. Ja, ja, ja viimeinen sana ei välttämättä, viime, viimeistä sanaa ei välttämättä kyllä ole sanottu vielä, että mitä siellä tapahtuu.
5: Kumpi on pahempi, tämä jatkuva epävarmuus vai se, että, että Brexit toteutuu ilman erosopimusta?
2: No siis jos se joka tapauksessa toteutuisi, niin totta kai sitten se olisi parempi, että se toteutuisi nopeampi, koska eihän tämmöisessä jatkuvassa epävarmuudessa on mitään järkeä, mutta kyllähän sopimukset on Brexit olisi... olisi Iso katastrofi sekä Britannialle että, että Euroopalle.
5: No mennään sitten tänne kotoiseen Suomeen. Tosiaan Suomenkin talouskasvun on ennustettu hieman hiipuvan. Tosiaan mitään jyrkkää laskua ei ole ainakaan näillä näkymin odotettavissa, mutta pientä hiipumista. Kuinka luottavaisin mielin katselette näitä hallitusneuvotteluita, että, että Suomen talous pysyy kutakuinkin kunnossa jatkossakin?
2: Me todella toivoisimme, että, että koko hallitusohjelman kantavaksi teemaksi tulisi se, että miten saataisiin talouskasvua ja mahdollisimman paljon työtä Suomeen, koska ainoastaan sitä kautta meillä tulee olemaan varaa siihen, että, että vanhenemman väestön hoivapalveluihin löydetään, löydetään rahat. Ja se on ollut hieno juttu, että nyt viimeisen, viimeisten vuosien aikana meidän työllisyysaste on kääntynyt selkeäseen nousuun. Se on nyt jossain 72 tienolla. Ja, ja se on ollut hauska huomata, että oikeastaan kaikki – Puolueet. Ö, on yhtä mieltä siitä, että 75 prosenttia on hyvä seuraava tavoite. Ja sitten sen jälkeen, kun mennään 2020-30-40-luvulle, niin meidän täytyy tämmöisesti pyrkiä vielä korkeampaan, jopa 80 prosentin tavoitteeseen. Ja tästä on aika laaja yksimielisyys. Sitten niistä keinoista, niin, niin niistä on sitten paljon keskustelua. Ja siinä me tietysti seurataan hallitusneuvotteluja hyvin tarkkaan, että, että minkälaisia keinoja sieltä eri puolueilta on tuossa.
5: No tosiaan nyt Antti Rinne, joka siis vetää noita hallitusneuvotteluja, Demaretten puheenjohtaja, niin hän kommentoi, että ei tarvitse leikata, mutta rahaa on jaettavaksi. Miltä tämä kuulostaa? Herättääkö luottamusta?
2: Mä en ihan niin pelkästään tuon lausunnon perusteella, perusteella niin kyllä luottaisi luottais siihen, että mitä sieltä on tulossa. Mutta asia on tietysti paljon monimutkaisempi kaikki. kaiken Kaiken ydin on, on se, että me saadaan tämä nousuun. Ja sen takia niin, niin me ollaan sitä mieltä, että kun jo tällä hetkellä meidän yrityksissä hyvin monissa on iso työvoimapula, niin, niin tämä, mitä yleensä kutsutaan kohtaanto-ongelmaksi, se on erittäin, erittäin suuri. Että meidän on pakko... Päästä semmoiselle politiikkauralle, jossa jossa työ on aina ensisijainen. Meidän täytyy purkaa kannustiloukkuja sillä tavalla, että niiden, jotka tällä hetkellä elää tukien varassa, niin olisi aina kannattavampaa ottaa vastaan työtä. Ei voi olla niin, että että jos saa työtä, niin sitten itse asiassa tulot joko pysyy samana tai jopa, jopa vähenee Nämä kannustiluokut pitää ehdottomasti purkaa. Sen lisäksi niin, niin yritysten näkökulmasta niin, niin tämä työvoimapula on niin suuri ja uhkaava asia meidän kasvulle, että työperäisen maahanmuuton lisääminen lähivuosina ja vuosikymmeninä tulee olemaan ihan välttämätöntä, kun esimerkiksi katsoo Suomen näitä koko ajan alaspäin meneviä syntyvyyslukuja
0: kertoi Elinkeinoelämän keskusliiton EK-hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark. Sana Savikko haastatteli. Oikeistopopulistien menestys on puuttanut vaalien alla koko Eurooppaa. Ennusteet povavat populisteille isoa voittoa EU-maista kuitenkin vain Italiassa. Muun muassa vihreille ja aivan uusille poliittisille liikkeille ennustetaan monessa maassa parempaa kannatuksen kasvua kuin populisteille.
3: Populismista puhutaan nyt paljon, niin paljon, että tuntuu kuin kansallismielisyys olisi vahvassa nousussa kaikkialla Euroopassa. Tunne on väärä. Italian tilanne vaikuttaa nyt hyvin paljon tähän kokonaistilanteeseen, eli tämä oikeistopopulistien lisäys tulee hyvin pitkälle Italiasta. Näin sanoi Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen johtaja Juhan Aunesluoma. Luoma. Oikeistopopulistit ovat tuoreimpien gallupien mukaan merkittävä nousija viidessä EU-maassa. Italiassa, Espanjassa, Saksassa, Hollannissa ja Virossa. Mutta yli kymmenessä maassa merkittävin nousija on päinvastoin jokin muu puolue. EU-myönteiset liberaalit, vihreät ja demarit. Kyse on vastavoimista, sanoo ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
6: Keskiryhmät, liberaalit, joissa maissa myöskin vihreät, voimistuu ja, 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 ja nousee ikään kuin vasta. Voimaksi sitten näille kansallismielisille ääriryhmille.
3: Konservatiivisessa Puolassa suurinta nousijaa povataan uunituoreesta punavihreästä liikkeestä nimeltään kevät. Nämä uudet liikkeet valtaavat alaa. Sekissä koko eurovaalien voittajaksi ennustetaan piraattipuoluetta. Ranskassa vanhat puolueet taas ovat täysin taka-alalla. Juhana Aunesluoma. Jos ajatellaan pelkästään Ranskan tilannetta, niin se on viime vuosina muuttunut hyvin radikaalisti ja siellä on kokonaan uudenlainen puoluekenttä, joka sekin näkyy näissä Euroopan parlamenttivaaleissa, eli siis tämä Emmanuel Macronin johtama liike. Oikeistopopulisteille povataan Euroopan parlamenttiin noin 20 lisäpaikkaa. Vallassa ovat yhä tukevasti EU-myönteiset puolueet, Teija Tiilikainen.
6: Ääriryhmät on on kuitenkin pienempiä ryhmiä kuin nämä keskitien poliittiset puolueet, jotka parlamenttiin yltävät useimmissa maissa. Että kyllä sellainen Italia on kuitenkin sitten poikkeus.
0: Toimittaja edellä oli Janne Toivonen. Britanniassa ja Hollannissa äänestetään jo tänään eurovaaleissa. Britanniassa EU-ero on hallinnut keskusteluja. Brexit kansanäänestyksestä on kulunut jo kolme vuotta, eikä vieläkään ole selvää, milloin ja millä ehdoilla maa lähtee eu Hollannissa seurataan erityisesti oikeistopopulistisen demokratia puolueen menestystä. Anna Karismo on Hollannissa Rotterdamissa. Hän kertoo, missä tudelmissa siellä on äänestetty.
4: Täällä on aurinkoinen vaalipäivä ja lämmintä, ja kun on arkipäivä, niin voisi Ihmiset lounalla tai töiden jälkeen piipahtavat äänestämään. Ää, sen verran kuuma vaalikampanja täällä on ollut. Öö, öö, viime vaaleissa vain 37 prosenttia hollantilaista kävi äänestämässä. Mutta Hollanti on kiinnostava maa vaalien näkökulmasta, koska, koska täällä on todellinen öö, monipuoluejärjestelmä. EU-parlamenttiin on tuoreimman kannatusmittauksen mukaan saamassa edustajia peräti kymmenen puoluetta. Ja, öö, Hollantilaisista myös sanotaan, että, että he ovat Euroopan liikkuvimpia äänestäjiä. Monet valitsevat ehdokkaansa vasta, vasta vaalipäivän aamuna.
3: Entä miten tämän oikeistopopulistisen foorumin puolueen nousu siellä näkyy? Ää,
4: mediajulkisuutta täällä on tosiaan koko tämän vaalialus oikeiston foorumin demokratialle. Tai oikeistopopulistinen foorumin demokratialle. Ää, tämä puolue on... Ää, ikään kuin jatkoa takavuosien Pim Fortunin ja Gert Wildersin maahanmuuttovastaiselle linjalle. Ja, ää, ja kuvaavaa onkin, että, että tämä, tämä foorumi Demokratialle puheenjohtaja Thierry Baudet niin eilen vaalikeskustelussa mainitsi edeltä, edeltä, edeltäjänsä ää, eri oikeistopopulisti Gert Wildersin vain kerran vaaliväittelyssä, silloinkin vaan pilkatatseen pilkata tätä meidän puolueiden kampanjaa. Ero on nyt tässä uudessa johtajassa se, että hän vetoaa, eli Bodeessa, se, että hän vetoaa hyvin toimeen tuleviin hollantilaisiin, toisin kuin ehkä edeltäjänsä. Hän puhuu eurooppalaisesta korkeakulttuurista, viljelee latinankielisiä sanoja puheessaan ja, ja muun muassa laitatti Flygelin työhuoneeseensa. Naisista taas Hänellä on hyvin vanha näkemyksiä. Hän eilen muun muassa totesi, että Euron vanhaneminen on väistämätön seuraus siitä, että naiset käyvät töissä ja tekevät uraa. Eli, eli tämä Bode on uh, nyt vaalien alla pyrkinyt kohahduttamaan erilaisilla tämmöisillä kommenteilla ja tempauksilla juuri ja juuri korrektiuden rajoja hipoen, mutta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että pääsee mediaan. Eli hän on hyvä esiintyjä.
0: Kertoi Anna Karismu. Jorma Lehto haastatteli. Politiikkaradion Eurovalitentissä oli tänään Kristillisdemokraattien Sari Essaia. Toimittajina ovat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen.
7: Tervetuloa Politiikkaradion Eurovalitenttiin Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essaia. Kiitoksia.
8: No puhutaan ensin, Sari, siitä, mille arvoille EU on rakennettu. Kristillisdemokraatit on Euroopan parlamentin suurimman ryhmän EPPn, eli Euroopan kansanpuolueen täysjäsen. Te korostatte, että EUn, tämän eurooppalaisen yhteisön, olisivat perustaneet juuri kristillisdemokraattiset perustajaisät. Eli ikään kuin, että tämä eurooppalainen yhteistyö ja EUn ydinarvot ovat juuri eurooppalaisen kristillisdemokraattisen liikkeen ydinarvoja, jotka juuri sinä ja puolueesi niin jaatte. Niin mistä arvoista tässä oikein
6: puhutaan? Kyllä siinä on kysymys juutalaiskristillisistä arvoista, ihmiselämästä, sen arvosta joka vaiheessa perheestä, tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, totuudesta solidarisuudesta, ää, subsidiariteetista, eli tästä lähivastuusta. Ja kyllä siellä EPPn periaateohjelmassa ihan selkeästi todeta, että kristillinen ihmiskuva on näiden arvojen lähtökohta, ja yhteisen hyvän saavuttaminen on niiden lopullinen tavoite. Et kyllä se on hyvin pitkälle Adenaueria, ja Di ja Robert Schumann, kun aikana lähtivät hiili- ja teräsyhteisöä perustamaan, niin kyllä se lähti siitä ajatuksesta, että ei koskaan enää sotaa Euroopassa ja holokaustin kauhut olivat juuri siinä takana ja kyllä se rauhan ja vakauden ajatus oli niin kuin äärimmäisen vahva ja myöskin näiden kristillisdemokraattisten arvojen juuruttaminen Euroopassa. Mutta se, että mikä EU:n nykykehitys sitten tällä hetkellä on, niin, niin luulen, että nämä perustajaisätkin niin omalta osaltaan nostelisivat kulmakarvoja, että ei varmasti kaikki se byrokratian lisääntyminen ja direktiivien suoltaminen, mikä ehkä viime vuosina on ollut pitkälti sitä EUn kehitystä tehottomuutta ja varojen väärinkäytöksiä ynnä muuta, niin tuskin tämä kaikki on ollut missään nimessä niin ajatuksellisesti lähtökohtana, eikä myöskään sellainen federalisti ja hellimä liittovaltioajatus.
8: No, tota, tässä tämän päivän keskustelussa että se aika pitkäänkin on puhuttu EUn perusarvoista, mm. niin sieltä nostetaan esiin sellaisia asioita kuin oikeusvaltioperiaate tai Yle. poliittiset vapaudet tai lehdistön mm. vapaus. On niin kuin ytimessä. Mutta harvemmin tämä kristillinen ihmiskuva nostetaan niin kuin keskeiseksi tavallaan määrittäväksi tekijäksi eurooppalaisuuden ytimessä. Niin Onko tässä nyt sitten laajemmassa keskustelussa niin unohtunut jotain vai mistä tässä on kysymys?
6: Varmasti näin, että olen usein sanonut, että Eurooppa on niin kuitenkin niin kuin kristillisen arvoperinteen arvoperin, niin marinoima, että me eletään sen keskellä ja me ei aina niin nähdä, että mitkä kaikki hyvät arvoasiat nousevat sieltä kristillisestä ihmiskuvasta ja nämä on hyvin pitkälti niin omittu sitten ihan globaaliksi ihmisarvokäsitykseksi ja niin toki pitääkin, mutta useimmiten ei ymmärretä, että ne kuitenkin nousevat sitten sieltä kristillisestä ihmiskuvasta, jokaisen ihmisen ihmisarvosta.
7: Mutta tässä kun kuitenkin puheessasi nyt mainitset holokaustin kauhut, juutalaiskristilliset arvot, niin tarkoitatko siis tässä tai viittaatko tässä nyt tähän tilanteeseen, että nyt on Euroopassa viime vuosina lisääntynyt tämmöinen antisemitismi?
6: Kyllä, se se on surullista ollut nähdä että Euroopassa on useita maita, nyt viime aikoina ehkä erityisesti Ranskan tilanne on korostunut, jossa juutalaisperheet joutuu miettimään niin kuin 30-luvulla aikana, että, että voiko elämää rakentaa Euroopassa vai pitääkö lähteä pois. Ja kyllä tämä on niin kuin todella huolestuttavaa ja mä itse kuuluin silloin Euroopan parlamentissa tämmöiseen antisemitismin vastaiseen koalition, jolla me niin kuin monitoroimme Euroopan maiden uutisia, mitkä liittyy antisemitismiin ja voi sanoa, että että niinku, aluksi oli helppo hengittää siinä ryhmässä, koska Suomesta niitä uutisia ei, ei noussut, mutta sitten oltiinko vuodessa 2011 vai 2012, kun Suomesta sitten nämä magnettimedian uutiset nousivat esille ja nousi u- useita uutisia, jossa, jossa niinku nähtiin, että Suomessa myöskin ihan samalla tavalla antisemitismi lisääntyy. Ja kyllä tämä on niinku, tämmöinen valitettava eurooppalainen ilmiö. Itä-Euroopassa ää, jotkut sanoo, että, että tämä on niinku, oikeastaan vain ollut siellä pinnan alla, kulpahtaakseen uudestaan mm. no, mutta
7: mitä tällä sitten tehdään? Se on ikävää, mutta mitä sille mm. voidaan tehdä?
6: No, juuri esimerkiksi tähän tyyppiset ryhmät pyrkii taistelemaan antisemitismia vastaan, pyrkii nostamaan esille sen, että, että miten jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo, miten niin kuin kaikki tällaiset salaliittoteoriat ja holokaustin kieltäminen, kaikki tällainen, niin että ne pitäisi saattaa niin kuin eri maissa, tietenkin ottaa huomioon eri maiden lainsäädännön, niin Joko joko sitten rikoslainalaisuuteen tai tai ottaa ne huomioon vihapuheessa tai muussa vastaavassa. Että ne pitää olla olla yhtä lailla rangaistavaa kuin kuin mikä tahansa muu rasismiin liittyvä toiminta.
7: No te kuulutte siis Euroopan parlamentissa EPP-ryhmään, joka on on siis suurin ryhmä. Niin mitä te kristillisdemokraatit siellä EPP-ryhmässä sitten teette, että että tämä antisemitismi vähenisi? No oikeastaan voisi sanoa, että EPP-ryhmä on ihan
6: kärjessä näissä asioissa, että ensinnäkin ryhmässä toimii ää, tällainen asiantuntija, joka, joka tota, ä, tulee tuolta Euroopan ää, niin kuin juutalaisyhteisöstä, joka niin kuin myöskin omalta osaltaan auttaa näiden erilaisten resoluutiot, eli lausuntojen laatimisessa, ja sitten itse oli mukana tämmöisessä ihmisoikeusryhmässä, joka otti sitten kantaa joka kuukausi Strasbourgin istunnoissa näihin erilaisiin Toki muihinkin ihmisoikeusrikkomuksiin, mitä joko oli Euroopan sisällä tai Euroopan ulkopuolella. Muun muassa sitten esimerkiksi Euroopan ulkopuolella nostettiin esille vainottujen kristittyjä asemaa monissa maissa ja my- myös muiden vähemmistöjä asemaa.
8: Eli siis kysymys siis juutalais-kristillisen arvoperinnön murentumisesta. Niin siis se on niin Euroopan unionin siis mm. tärkein siis kysymys. Tällä täs siis niin näistä tästä
6: arvopohjasta niin juuri se, se suuri uhka. No siis arvopohja... Perustuu, perustuu näille juutalaiskristillisille arvoille, jotka ovat taustalla ihan näissä, voisi sanoa, globaaleissa ihmisarvoon lähtevissä arvoissa ja, tai ihmisarvoon perustuvissa arvoissa ja ihmisoikeuksissa, ihmisoikeuksissa siis ja, ja sitten demokratiakäsitys nousee myöskin sieltä ja, ja myöskin oikeusvaltioperiaate Kaikki Nämähän...
8: juontaa siis nimenomaan kristilliseen ajatteluun. Siis, siis eikö, eikö islam tai islamilainen mm. kulttuuri tai muslimikulttuuri, niin, niin eikö se kuulu os, osaksi Eurooppaa tai ole osa mm. sitä ja osa myös tätä eurooppalaista poliittista järjestelmää siis, johonka linkittyy oikeusvaltioperiaatteet tai poliittiset vapaudet tai muun muassa lehdistön
6: jos katsotaan islamilaista maailmaa, niin kyllähän se aika erilaiselta näyttää näiden asioiden näkökulmasta. No, Euroopassa... islamilainen maailma, puhutaan Euroopasta. Kyllä, ja Euroopassakin uskonnonvapaus on yksi näistä ihmisoikeuksista, ja siinä mielessä tärkeää, että jokainen saa Euroopassa totta kai oman uskontonsa valita. Mutta tietenkin, jos sitten katsotaan sitä, että millä tavalla Nämä vaikkapa ihmisoikeudet, tasa-arvo, millä tavalla ne eri puolilla maailmaa on toteutuneet, niin kyllä se näissä maissa, joissa taustalla on juutalaiskristillinen arvoperintö, niin kaikkien parhaimmalla tavalla on toteutunut.
8: Niin, mutta kyllähän islam on osa Eurooppaa.
6: Öö, siis tietenkin täällä, siis... On, tietenkin täällä asuu muslimia ja täällä on uskonnonvapaus ja, ja siinä mielessä niin kun, totta kai jokaisella on oikeus oikeususkoa. Eihän, niin, poli-
8: eihän poliittiset vapaudet tai poliittinen järjestelmä, eihän se, eihän se kuulu vain kristilliseen kulttuuriin Euroopan sisällä?
6: Niin, tai taiti, rajoitus niin, siihen. niin, jos katsotaan nyt Euroopan maita, niin kyllähän täällä suurin osa...
8: On, on meillä uskonnottomiakin Euroopassa, mm-hmm. vaikka kuinka paljon. On. Ihmisiä, jotka haluavat olla uskomatta.
6: Kyllä, ja sekin Ovat kuuluu, osa poliittista järjestelmää. Sekin kuuluu uskonnonvapauteen, ja siinä mielessä voisi sanoa, että nimenomaan niin kun, äh, juutalaiskristilliset arvot lähtevät siitä, että se uskonnonvapaus on myös yksi näistä tärkeistä ihmisoikeuksista. Ihmiset saavat todellakin valita vapaasti. Mm.
8: No tota... Otetaan tästä Fidesistä ja Viktor Orbanista.
7: Tosiaankin EPP-ryhmä, jossa tekin olette, niin niin on potkittu Fides ja Viktor Orban pois sieltä ryhmästä, niin niin, onko tämä sun mielestä ihan ok? Tämä prosessihan oli sellainen, että
6: että tosiaankin tämän kevään aikana tuolla Brysselissä oli kokous, jossa sitten keskusteltiin siitä, että mitä Fidesin kanssa oikeastaan pitäisi tehdä ja, ja siellä muovautui sitten sellainen kompromissi, jonka puolesta niin Suomen kristillisdemokraatit kuin sitten sä mukana oleva kokoomus myös äänestivät, että tässä on tällainen niin sanottu tarkkailujakso, eli heidän jäsenyytensä on niin jäädytetty, jonka aikana sitten katsotaan, että mihin suuntaan asiat lähtevät menemään. Ja nyt oikeastaan voi sanoa, että sinä aikana niin Orban on itse ottanut näitä askeleita, eli hän on ilmoittanut jossakin vaiheessa, että hän ei enää olisi tukemassa Weberia, Ää, tässä kärkiehdokaskamppailussa ja myöskin niin kun lähtenyt hakemaan poliittista kotia sitten jostakin muualta ja käynyt mm. näitä neuvotteluita ja, ja tällä tavalla niin kun itse osoittanut, että on lähdössä sitten niin. Mutta
8: onko se ok tämä siis Fidesin ja Orbanin mm. poispotkiminen EPPn sisältö?
6: No tällä tavalla tämä prosessi nyt meni. Eli Eli onko siis, se ok? No, se on siis siinä, siinä Seisotko mielessä... tämän päätöksen takana? No siis toki me olimme tämän kompromissin takana, ja kun he nyt ovat itse ilmoittaneet, että he haluavat lähteä, niin, niin ei kai tässä nyt sitten kukaan ole näyttämässä, näyttämässä sillekään sitten mitään kieltoa, että jos näin ovat päätyneet siihen, niin kyllä. No, ja näyttää ke- siltä, kierteletkö
8: että... nyt siis? Onko ei, tässä jotain, ei, joka siinä, niin kuin on, on hieman oli. hapan
6: Ei siinä varmasti. Ei siinä ole mitään hapanta reunusta, vaan minusta se asia meni sillä tavalla ihan oikein, että... Ennen kuin, ennen kuin tämä eroaminen tuli, niin heille annettiin tämmöinen aika ja mahdollisuus tehdä muutoksia. Ja niitä muutoksia ei tullut, jolloin se sitten mm. päätyy siihen,
8: että ei on kysymys siis siitä, että jos rikotaan näitä mm. EU-perusarvoja, mm. siis oikeusvaltioperiaate, poliittiset vapaudet, mm. lehdistönvapaus Ja Unkarissa Kyllä. on ongelmia tämän suhteen. Niin että, kun, että voidaanko sitä sietää? Ja kuinka tiukkaa mm. linjaa voidaan vetää näissä kysymyksissä? Niin tämähän on laajempikin kysymys muun muassa siitä, että pitäisikö... Unkarilta ottaa EU-rahat pois. Jos näitä arvoja rikotaan, niin mitä tästä ajattelet?
6: Niin, tästähän Suomessakin suuressa valiokunnassa otettiin se kanta, eli että näin voidaan tehdä ja ei mikään puolue Suomessa jättänyt siihen eriävää näkemystä. Että että rahat voidaan ottaa pois? Kyllä, että rahat voidaan tarvittaessa ottaa pois, koska Kyllähän täytyy sitten pystyä jollakin tavalla myöskin kontrolloimaan sitä, että että mihin suuntaan maiden kehitys menee. Jos ajatellaan nyt vaikka sitä oikeusvaltioperiaatetta, että jos tuomioistuimet eivät ole riippumattomia, niin se on ihan äärimmäisen huolestuttavaa koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Ja ja myöskin sama juttu, jos jos mediaa painostetaan, jos media ei pysty toimimaan riippumattomasti, niin kyllähän ne vääristää sitä yhteiskuntaa sitten hyvin herkästään.
7: Onko tämä oikeisto populismi ja äärioikeisto? Mm. Onko se uhka Euroopalle? Se on siinä mielessä
6: uhka, että siellä, siellä on sellaisia aatevirtauksia näiden puolueiden sisällä, joita he ovat toki pyrkineet vähän niin kuin siivoamaan sinne, sinne komeroihin. Mutta esimerkiksi äh, nyt paljonkin tapetilla ollut Itävallan vapauspuolue, niin mm. siellähän ihan muutama vuosi sitten oli aivan selkeitä näitä tällaisia ihan natsi, natsi, niin ihannoijia, jotka, jotka sitten toivat näitä näkemyksiä esille puolueessa vahvasti ja olivat aika merkittävillä paikoilla. Ja sitten myöskin juuri tämä antisemitismi. Eli esimerkiksi Ranskassa Löpenin puolue mm. on joutunut koko ajan niin kuin, siivoamaan näitä juutalaisvastaisia henkilöitä Me. sieltä puolueesta. Eli siellä on niin kuin, tämän tyyppisiä, voisi sanoa hyvin... Pimeitä voimia, jotka, niin. jotka niin kuin pyörii näiden puolueiden sisällä ja siinä mielessä olen, niin kuin tuossa eilenkin vaalikeskustelussa totesin, että, että kun Suomessa äänestää perussuomalaisia, mm. niin ei voi tietää, että minkälaiseen porukkaan ja minkälaisten arvojen tukemiseen se ääni sitten loppujen lopuksi Eurooppa-tasolla no
8: Pitääkö tässä täs tehdä sitten semmoinen jyrkkä muuri tai pesäero mm. näihin puolueisiin tai tähän Porukkaan. Kannatatko sitä vai kannatko, kannatko sellaista linjaa, mikä nyt esimerkiksi Itävallassa on otettu, että tehdään yhteistyötä äärioikeistollaisen puolueen kanssa?
6: Niin, nythän tuo Itävallan yhteistyö näyttää kyllä aika lailla päätyvän, päätyvän sitten siihen, siihen tulemaan, että maasta hajoaa koko hallitus ja, ja Sebastian Kurz itse joutuu tämmöisen luottamusäänestyksen kohteeksi Itävallan liittokanslerina, kyllä täytyy sanoa, että, että Euroopan parlamentissa, kun muistelen silloin kymmenenkin vuotta sitten, kun näitä ryhmiä lähdettiin kasaamaan, niin siellä oli näitä puolueita, muun muassa juuri Löpenin puolue, unkarilainen Jobbik-puolue, jotka sitten eivät mahtuneet mihinkään niistä ryhmistä, eivät edes silloiseen perussuomalaisten ryhmään, koska katsottiin, että, että siellä on niin epämääräisiä aatevirtauksia näiden puolueiden sisällä. Ja olen huolestunut, että nyt kymmenen vuoden sisällä näyttää siltä, että nämä puolueet ovat ikään kuin kuin muuttuneet Salonkikelpoisiksi. kelpoisiksi, että silloinhan nämä puolueet jäi niin sanotuksi riippumattomaksi, eli itsenäiseksi independent ryhmä, joka tarkoittisi sitä, että siellä oli nämä puolueet, joita ei ollut huolittu mihinkään muuhun porukkaan. Ja nyt nämä samat puolueet ovat niin kuin sitten muodostamassa tällaista omaa
8: no onko se Ovatko ne Euroopan parlamentissa siis Salonkin kelpoisia? Nämä siis ryhmät siis. Täytyy
6: muistaa se, että jokainen, ja. joka tulee äänestettyä sinne, niin on siinä mielessä salonkikelpoinen, että, että tietenkin kansalaiset äänestää niin kuin he haluavat ja vaalitulos ratkaisee.
0: Politiikkaradion eurovaalitentissä oli tänään kristillisdemokraattien Sari Essai. Toimittajina olivat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen. Ylen kannatusmittauksen mukaan kokoomus ja vihreät olisivat nousemassa vaalivoittoon europarlamenttivaaleissa – Hävio ja yhden meppipaikan menetys uhkaa keskustaa. Viimeisestä parlamenttipaikasta käyvät kovaa kilpaa vihreät perussuomalaiset sekä RKP Ahvenanmaan äänillään. Merja Niilola.
9: Eurovaalien kampanjointi toreilla ja Turulla käy omien eduskuntavaalien jälkiunassa ja keskellä hallituksen muodostuskuvioita. Tuloksen mittaamista vaikeuttaa se, että puoluekantansa yleen kannatusmittauksen lähes kahdesta ja puolesta tuhannesta ihmisestä ilmoitti vain noin puolet. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
10: Meillä on aika paljon vielä epävarmoja äänestäjiä näissä europarlamenttivaaleissa, eli normaalisti noin 60-65 prosenttia ilmoittaa puolellekantaisen eduskuntavaaliin. kannatusmittauksissa,
9: eli tämä luku on selvästi alempi. Kyselyn kärjessä porskuttaa kokoomus. kokoomus, joka yleensä saa aina äänestäjänsä liikkeelle. Kokoomus pitää kyselyn mukaan kolme paikkaansa. Toinen selkeä voittaja on vihreät. Vihreät lisää kyselyssä paikkalukunsa yhdestä jopa kolmeen. Mittauslupaa kaksi lisämeppipaikkaa, jos viimeinen, eli 13 parlamenttipaikka menee vihreelle. Viimeisestä paikasta taistelevat tosin myös rintarinnan vihreät perussuomalaiset ja RKP. RKP ainoasta paikastaan. Kannatusarvio on tehty ainoastaan
10: manner Suomessa ja me tiedetään, että RKP tulee saamaan noin 10 000 ääntä Ahvenanmaalta, jos vanhat merkit pitää paikkansa Eli se kyllä nostaa RKPn kilpailuun tästä viimeisestä Euroopan paikasta yhdessä vihreiden ja perussuomalaisten kanssa.
9: Häviäjäksi jää mittauksessa keskusta. Kaksi paikkaa aiemman kolmen sijasta. SDP pitäisi kaksi paikkaansa, samoin perussuomalaiset. Vasemmistoliitto taas säilyttäisi yhden ainokaisen paikkansa. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo, että vaalisunnuntaina päivänpaiste ja helteenhellintä ei ole paras äänestysilma.
10: Joo, sää voi vaikuttaa näin keväällä tähän suomalaisten äänestysintoon, että varmaan semmoinen pilvinen päivä olisi paras äänestysaktiivisuuden kannalta.
0: Merja Niilola toimitti. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.